0: Herzlich willkommen zum Gottesdienst-Podcast der TUGA. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, egal ob zum ersten oder zum siebten Mal. Ich freue mich, dass ihr dabei seid bei unserem heutigen Gottesdienst, den wir feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Siebenmal so oft haben wir bereits inklusive heute unseren Gottesdienst wegen der Corona-Krise als Podcast gefeiert. Man könnte sagen erst siebenmal, schließlich können wir noch ohne Probleme mitzählen, man könnte aber auch sagen schon siebenmal, denn inzwischen fühlt sich das Ganze wahrscheinlich für die meisten von uns relativ vertraut und vielleicht sogar normal an, vielleicht ist es schon zu einer neuen Gewohnheit geworden. Aber mit dem Monat Mai, der gerade begonnen hat, eröffnen sich für uns Möglichkeiten, die uns zumindest ein bisschen mehr wieder an liebgewordene alte Prä-Corona-Gewohnheiten anknüpfen lassen. Zum Beispiel müsstet ihr diesen Podcast nicht mehr unbedingt nur alleine oder mit den Leuten anhören, mit denen ihr zusammen wohnt, sondern ihr könntet euch auch mit anderen treffen, um das zu tun. Und vielleicht habt ihr das ja auch heute schon getan. Vielleicht sitzt ihr jetzt gerade natürlich mit angemessenem Abstand mit Leuten zusammen, mit denen ihr nicht zusammen wohnt. Und falls nicht, dann könnt ihr ja überlegen, ob das für nächste Woche vielleicht eine Option wäre und vielleicht ruft ihr dann am besten direkt nach dem Gottesdienst jemanden an, um euch gleich einen Termin auszumachen. Eine andere Gewohnheit, die wir als Gemeinde hatten, werden wir ab heute auch wieder aufnehmen und zwar werden wir während des heutigen Gottesdienstes das Abendmahl feiern. Im Idealfall habt ihr das schon gewusst und habt darum schon ein Stück Brot und ein Glas Wein oder Traubensaft vor euch stehen, aber falls nicht, ist es auch nicht weiter schlimm, dann drückt einfach jetzt auf Pause und richtet euch die Sachen noch schnell her und Schaltet danach einfach wieder ein, ich warte auch so lange auf euch. Gewohnheiten, das ist auch das Stichwort für unsere derzeitige Themenserie Leben im Rhythmus der Gnade, denn darin beschäftigen wir uns ja mit guten Gewohnheiten, mit Tätigkeiten, die wir regelmäßig in unseren Tages- und Wochenablauf einbauen können um in der Zeit der gegenwärtigen Krise, aber auch darüber hinaus, ein Leben im Bewusstsein der Gegenwart Gottes führen können und darin Hoffnung und Frieden und Kraft finden können. In der Predigt wird es nachher darum gehen, welche Rolle dabei Zeiten des Gebets spielen, aber vorher werden wir uns schon eine solche Zeit des Gebets nehmen, eine Zeit, in der wir mit Gott reden können, durch Lieder oder auch mit eigenen Worten und in der wir uns durch das Feiern des Abendmahls auch bewusst machen können, warum es überhaupt möglich ist, mit Gott zu reden. Warum wir uns sicher sein können, dass er uns hört und dass er sich für uns interessiert wie ein guter Vater für seine Kinder. Herzliche Einladung dazu. ist Liebe und vollkommen gut zu uns. Wie können wir uns dessen sicher sein? Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, schreibt der Apostel Johannes in seinem ersten Brief, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern, dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Das ist auch der Grund, warum wir zu Gott als gutem Vater kommen können, durch Jesus Christus. Aber Jesus bringt uns nicht nur zu Gott, dem Vater, sondern er ist bei uns, er ist auch jetzt gerade bei uns, bei dir. Und er will uns auch durch die Herausforderungen der momentanen Zeit der Krise bringen. Schließlich ist er ja, wie er einmal selbst gesagt hat, der gute Hirte, der seine Schafe kennt, der weiß, was sie brauchen und der sie führt und nie im Stich lässt, selbst im finstersten Tal. Denn das hat er schließlich bewiesen, als er sein Leben für sie gegeben hat. Und wenn es dir nicht zu peinlich ist und dein Stolz es zulässt, dass du mit einem Schaf verglichen wirst, wenn du Jesus als deinen guten Hirten kennst und anerkennst, dann lade ich dich herzlich ein, jetzt noch einen Moment der Stille zu haben, während die Musik weiterspielt und dir bewusst zu machen, was es bedeutet und was es gekostet hat, dass Jesus dein Hirte und Gott dein Vater sein kann. Anschließend werden wir noch ein Lied singen und während dieses Lieds wird es auch wieder eine Zeit mit nur Instrumentalmusik geben und in dieser Zeit kannst du dann das Abendmahl nehmen und Jesus mit deinen eigenen Worten sagen, was auch immer du ihm gerne sagen möchtest. Und falls du das Abendmahl nicht nehmen möchtest, dann nutze die Zeit einfach zum Nachdenken, Vielleicht aber auch um Jesus zu sagen, dass wenn er wirklich so ein guter Hirte ist, er dich das doch erkennen lassen soll.
1: Mich zu frischem Wasser führt. Du hast so reich gedeiht das Kühl Du bist ein wunderbarer Herr, der mich zu frischer.
2: Zeiten des Gebets. Dieses Predigthema habe ich mir nicht ausgesucht. Was ist da nur in Markus gefahren, als er mir dieses Thema zugeteilt hat? Was habe ich schon Gescheites über Gebet zu sagen? Mein erster Gedanke war, Markus zu bitten, das Thema mit jemand anderen zu tauschen. Da gibt es Helden des Gebets in unserer Gemeinde, die viel besser geeignet sind eine Predigt über dieses Thema zu halten. Ehrlich gesagt, ich bin kein Held des Gebets. Das möchte ich von Anfang an klar machen. Es fällt mir schwer, mich für mehr als ein paar Minuten aufs Gebet zu konzentrieren. Es gibt sicher viele, die mehr dazu sagen könnten. Soll doch einer von denen diese Predigt halten. Aber dann kam mir ein Gedanke und vielleicht war es sogar eine Eingebung von Gott, das kannst du wohl besser beurteilen als ich, kann es sein, dass es noch einen oder zwei in der Gemeinde gibt, denen es ähnlich geht wie mir. Vielleicht ist da jemand, der heute keine Predigt von einem Helden des Gebets braucht, sondern eher von einem Kämpfer. Kann es sein, dass Markus bei der Predigt, bei der Themenwahl vom Heiligen Geist gelenkt wurde. Ja, natürlich war er das. Vielleicht war es Absicht. Vielleicht brauchst gerade du heute eine Predigt von jemandem, der selbst mit dem Gebet zu kämpfen hat. Vielleicht hast du auch zu kämpfen und brauchst jemanden, der dir Mut macht. Wahrscheinlich sind es nicht viele, aber ich habe mir gedacht, ich lasse mich. Gerade deshalb, gerade für die lasse ich mich auf dieses Thema ein, das mir aufgetragen ist. Vielleicht bist du weiter als ich. Vielleicht hast du Tipps für uns arme Kämpfer, von denen ich nichts weiß. Dann schreib uns doch über die WhatsApp-Gruppe am besten oder auf welchem Weg auch immer du uns eine Nachricht zukommen lassen willst. Wäre doch toll, wenn es ein Feuerwerk an Beiträgen gibt in unserer WhatsApp-Gruppe dafür, wie wir besser beten können. Also, wenn du ein Held des Gebets bist, fühle dich dazu aufgerufen, uns weiterzuhelfen. Und wenn du jetzt sagst, naja, das ist mir jetzt ein zu einfaches Niveau, damit kann ich nichts anfangen, wir sind hier in einem Online-Gottesdienst, du hast eine tolle Möglichkeit, unten in, dem, in der Soundcloud gibt es einen Regler, den kannst du einfach nach vorne schieben, 20 Minuten weiter ungefähr und steig wieder in den Gottesdienst ein, nachdem diese Predigt zu Ende ist. Ich werde dir nicht böse sein, ich werde es niemandem verraten, dass du dir die Predigt nicht angehört hast. Und ähm, ich möchte für die Leute reden, die denken, dass sie es vielleicht wirklich brauchen, denen das ähnlich geht wie mir. Okay, dann denke ich, wir sind unter uns auf und hinein ins Thema Zeiten des Gebets und der Titel Die Predigt, die nie hätte gehalten werden sollen. In meinem ersten Gedanken habe ich den Titel gegeben Wieder das schlechte Gewissen. Kennst du das auch, wenn davon die Rede ist, dass wir beten sollen, dass gleich das schlechte Gewissen anschlägt? Bei mir ist es oft so. Und der Stehsatz dazu lautet, wir beten doch alle noch viel zu wenig. Stimmt doch, oder? Stimmt immer, nicht wahr? Ist irgendwann schon jemand aufgestanden und hat gesagt, nein, tut mir leid, also, ich habe jetzt wirklich genug gebetet. Keine Ahnung, was wir mit dieser Person machen würden. Wann hat man denn genug gebetet? Kann es irgendwann genug sein? Also ehrlich gesagt, nein, ich habe nicht genug gebetet. Und ganz offen gesagt, du hast auch nicht genug gebetet. Wahrscheinlich hat niemand jemals genug gebetet. Das ist gut so, das soll nicht anders sein. Es war nie anders gedacht. Gott erwartet das gar nicht von uns. Wenn ich zurückdenke, erinnere mich, ich mich richtig, ist das nicht gerade die Botschaft des Evangeliums, dass wir nicht gut genug sind, dass wir nicht gut genug sein können, dass aber Jesus für uns gerade steht? Gilt das nur für Menschen, die erst zu Jesus umkehren müssen? Oder gilt das womöglich gar für Christen? Gilt das sogar für das Gebet? Ich hoffe, ihr habt die rhetorischen Fragen verstanden. Natürlich ist das Evangelium nicht nur eine Botschaft für noch Nicht-Christen, sondern auch für Christen, gerade für Christen, gerade für uns. Wir sollten uns überhaupt keine Sorgen darüber machen, dass wir nicht gut genug sind. Genau deswegen sind wir ja zu Jesus gekommen. Gilt das auch für das Beten? Ja, natürlich, es gilt besonders für das Gebeten. Gott will nicht, dass du aus einem schlechten Gewissen herausbetest. Du sollst beten, weil es dir ein Bedürfnis ist und weil es ihm Freude macht. Was natürlich nicht ausschließt, dass man sich manchmal dazu überwinden muss. Wenn jemand glaubt, dass er sich Gottes Liebe verdienen kann, indem er gute Werke tut, ist das schon ein ziemlich schlimmer Irrtum und ja, wir weisen darauf hin, dass das Evangelium das Gegenteil sagt. Aber wenn dann jemand glaubt, dass wir Gott nahe kommen können, indem wir viel beten, indem wir gut beten, dann wird es erst richtig gefährlich. Was für ein Irrtum. Nein, ein schlechtes Gewissen ist kein guter Grund zu beten. Trotzdem will Gott, dass wir beten. Das erfahren wir in der Bibel schon. Daher weiter zum zweiten Gedanken. Warum denn beten? Warum sollen wir überhaupt beten? Jesus sagt doch selbst, Matthäus 6, Vers 8, Euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. Also, Gott braucht unser Gebet nicht, um auf uns aufmerksam zu werden. Um, uns daran zu erinnern, um sich daran zu erinnern, was uns fehlt. Nein, wir selbst sind es, die das Gebet brauchen. Beten verändert etwas in uns. Beten richtet unser Denken neu aus. Beten beweist eine innere Einstellung, aber es tut auch etwas mit unserer inneren Einstellung. Wenn ich bete, gebe ich zu, dass ich mein Leben nicht selbst im Griff habe. Ich gestehe, dass ich von Gott abhängig bin. Ein Beispiel dafür ist für mich Nehemiah. Nehemia ist ein Mann der Tat, ein geborener Manager, ein richtiger Macher. Er hat in Rekordzeit die Mauern Jerusalems wieder aufgebaut, damals in der Perserzeit. Ein Mann, der nur so strotzt von Selbstbewusstsein. Und doch, wenn wir in seinem Buch lesen im Alten Testament, finden wir ihn oft im Gebet. Das ganze erste Kapitel stellt ihn eigentlich vor als einen Beter, einen Beter, der für sein Volk einsteht in einer ganz schwierigen Situation. Im zweiten Kapitel erfahren wir dann nebenbei, dass er äh, beim persischen König arbeitet und plötzlich bekommt er die Chance, selbst zur Erhörung für sein eigenes Gebet zu werden. Er steht vor dem König, spricht ein Stoßgebet um Gottes Hilfe und dann trägt er dem König sein Anliegen vor. Und wenn wir weiterlesen in seinem Buch, dann kommt, kommen immer wieder Situationen, wo er über seine Erfolge berichtet, aber er sagt nie, dass er aus eigener Kraft, durch sein eigenes Geschick diese Erfolge errungen hat. Er sagt immer dazu, weil die Hand des Herrn, unseres Gottes, mit uns war. Deshalb ist dies und das gelungen. Ein Mann, der mit beiden Beinen auf dem Boden steht, und der doch im Gebet seine Kraftquelle hat und weiß, dass er von Gott abhängig ist. Bei jemandem wie Nehemiah kann man denken, wenn man so viel Arbeit hat und etwas so Wichtiges in so kurzer Zeit erreichen muss, wie soll man dann auch Zeit für das Gebet haben? Jetzt habe ich so viel zu tun. Wie kann ich da noch beten? Aber zeigt sich nicht gerade da meine innere Einstellung? Kommt es denn wirklich auf mich an? Beziehungsweise kommt es nur auf mich an? Kommt es nicht viel mehr auf Gott an? Bin ich nicht in allen Dingen von Gott abhängig? Nun, wenn es auf ihn ankommt, dann sollte ich doch auch eine Möglichkeit finden, ihn um Hilfe und Beistand zu bitten. Und das ist bei Jesus eigentlich am erstaunlichsten. Jesus hatte ja wirklich ein volles Programm. Ja. Jesus musste wirklich die ganze Welt retten. Und andererseits war Jesus der Sohn Gottes. Er wusste, was er zu tun hat. Er hatte alles Wissen, er hatte alle Möglichkeiten. Trotzdem sieht er sich vom Vater abhängig trotzdem zieht gerade er sich immer wieder zu langen Gebetszeiten zurück. Und wenn ihr Beispiele sucht, findet ihr welche in Markus 1, Vers 35, Markus 6, Vers 46 oder Lukas 6, Vers 12. Wenn Jesus es nötig hatte, sich Zeit zum Gebet zu nehmen, wie viel mehr dann du und ich? okay, das ist jetzt fast wieder der Appell an das schlechte Gewissen, bitte soll es nicht sein, aber doch ein Anstoß, eine Motivation. Indem ich bete, zeige ich meine Demut und meine Abhängigkeit von Gott. Indem ich bete, mache ich mich selbst auch belehrbar. Vielleicht kennst du das auch, mir passiert es manchmal, dass meine erste emotionale Reaktion auf eine, irgendeine Sache Erst durch das Gebet korrigiert wird. Wenn da irgendetwas passiert, werde ich erst einmal zornig, aber wenn ich im Gebet bin, dann merke ich, dass mein Zorn nicht gerechtfertigt ist. Im Gebet merke ich, dass vielleicht auch eine andere Sicht auf eine bestimmte Situation möglich ist. Es kann ja sein, dass doch nicht immer ich Recht habe. Ich werde weicher im Gebet, ich werde belehrbar wenn ich im Gebet zu Gott komme. Ich werde auch immer wieder dankbar, wenn ich mich aufs Gebet einlasse. Wenn meine Gedanken nur um mich selber kreisen, dann kommen immer wieder Dinge, die mir nicht gefallen, Dinge, die mir schwer fallen, Dinge, für die ich mich bemitleiden möchte. Und ja, vielleicht hast du jetzt gerade in dieser Pandemiekrise viel Gelegenheit, sich über Dinge zu beschweren, aber wenn ich dann zu Gott komme, dann merke ich, dass es doch Dinge gibt, für die ich dankbar sein kann, viele Dinge, für die ich dankbar sein kann, vieles, was er mir schenkt und was nicht selbstverständlich ist. In der Gegenwart Gottes bekommen meine Schwierigkeiten einen anderen Stellenwert, beten korrigiert meine innere Einstellung und macht mich wieder dankbar. Also, warum beten? Zusammenfassend, weil es etwas mit mir tut. Es macht mich demütig. Es macht mich belehrbar. Es macht mich dankbar. Bestimmt gibt es noch andere gute Gründe. Und wenn du etwas weißt, dann schreib es uns doch. Dritter Gedanke, und jetzt soll es ganz praktisch werden, und das war ja auch der Auftrag für diese Predigtserie, dass wir praktische Tipps bekommen, wie beten. Was kann uns helfen zu beten? Ich möchte mich hier beschränken auf ein paar Gedanken, die ich direkt aus der Bibel heraus habe. Erstens, es kommt nicht auf die Länge deines Gebetes an. Es kommt auch nicht darauf an, ob du schön betest. Jesus sagt selber, das ist Matthäus 6, Vers 7, Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. Die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Leistungsdenken ist beim Gebet nicht angebracht. Das sollte schon klar geworden sein, aber das soll auch dieser Vers noch einmal betonen. Es kommt nicht auf die Länge an, lieber kurz und echt als lang und man langweilt sich selber dabei. Der zweite Gedanke ist, tu es regelmäßig. Und ich beziehe mich darauf Apostelgeschichte 3, Vers 1. Da heißt es, Petrus und Johannes gingen um die neunte Stunde zum Gebet in den Tempel hinauf. Warum gerade um diese Uhrzeit? Zu Gott können wir jederzeit kommen. Warum im Tempel? Gott ist doch überall. Nun, vielleicht haben Sie sich ja mit anderen zum Gebet getroffen, Da braucht man dann einen Ort und eine Uhrzeit oder zumindest einen Internetlink. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es für Sie auch eine Hilfe war, einen festen Rhythmus zu haben. Dann war das Gebet für Sie nicht eine Sache der Laune, sondern eine Sache der Gewohnheit. Ich habe ja schon gesagt, manchmal muss man sich überwinden, manchmal fühlt man sich nicht danach. Wenn es aber eine feste Gewohnheit ist, zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort zu beten, dann fällt es leichter, sich zu überwinden. Da ist das Gemeindegebet übrigens eine gute Gelegenheit. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, jetzt wo es noch dazu online ist, sparst du dir sogar die Fahrzeit hin und her. Also für mich ist das eine große Hilfe. Ich bin eigentlich gern dabei, obwohl es auch da eine gewisse überwindung braucht es gibt natürlich phasen im leben wo es leichter ist und phasen wo es schwieriger ist meine gedanken sind jetzt ganz besonders bei eltern von kleinen kindern die jetzt noch dazu in der krise äh, wahrscheinlich ist wahrscheinlich sowieso schwer finden irgendwelche festen gewohnheiten zu, zu bewahren da Gerade gerät vieles ins Wanken, was man sonst regelmäßig tut. Und natürlich wird es dann auch schwer sein, regelmäßige Gebetszeiten einzuhalten. Ich denke, da darf man nicht zu streng mit sich selber sein. Es gibt Zeiten, wo es einfach schwer ist. Aber glaubt mir, es werden Zeiten kommen, wo es wieder besser geht. Und dann werdet ihr es umso mehr genießen. Also... Erster Gedanke war jetzt, es kommt nicht auf die Länge an. Zweiter Gedanke, tu es regelmäßig. Und als drittes, denke ich mir, vielleicht helfen vorformulierte Gebete. Das ist in unserer christlichen Tradition nicht so üblich, dass man einfach das Vater unser betet oder dass man einen Psalm oder einen Liedtext betet. Und ja, die Kritik ist sicher berechtigt, vieles von dem, was so gebetet wird, ist einfach gedankenlos heruntergeleiert. Ich gestehe auch, dass es mir selber nicht leicht fällt, jetzt dran zu bleiben und so etwas als mein, zu meinem persönlichen Gebet zu machen. Aber es kann doch eine Hilfe sein. Wenn wir auf Jesus sehen, er hat immer wieder aus dem Psalmen gebetet, besonders in der Passionszeit, wo es für ihn wirklich schwierig war. Beispiele davon sind der Lobgesang, der zum Beispiel in Matthäus 26,30 erwähnt wird. Oder auch einige Kreuzesworte sind direkt aus dem Psalmen übernommen. Matthäus 27,46, Lukas 23,46 sind Beispiele dafür. Wir werden das nach der Predigt gleich tun, indem wir das Vaterunser singen. Und das ist doch auch eine Möglichkeit, zu beten und eine Hilfe zu haben, sich zu orientieren an Gedanken, die Jesus selbst über das Gebet formuliert hat. Diese drei Tipps wollte ich dir hinterlassen. Vielleicht weißt du noch etwas, was uns helfen kann. Wieder schreibe es uns einfach, lass es uns wissen. Einen letzten Gedanken habe ich noch für die Predigt. Gott will wirklich, dass wir beten. Deshalb rührt er auch ordentlich die Werbetrommel dafür. Und Das, was bei uns Menschen Werbung heißt, heißt bei Gott Verheißungen. Also es gibt ganz tolle Verheißungen, ganz tolle Werbesprüche in der Bibel für das Gebet. Und ich möchte mit ein paar von denen schließen und zum Nachlesen, hat mir Markus versprochen, dass er die auch in den, in das, in den Programmzettel mit aufnimmt. Matthäus 7, Verses 7 bis 11 Bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder Markus 11, Vers 24. Darum sage ich euch, alles, worum ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt, dann wird es euch zuteil. Ähnlich Johannes 14, 13 bis 14. Alles, um was ihr in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Wenn ihr mich etwas in meinem Namen bittet, werde ich es tun. Johannes 15, 7, Jesus scheut sich nicht, das öfters zu wiederholen. Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt. Ihr werdet es erhalten. Und Johannes schreibt dann noch in seinem ersten Brief, 1. Johannes 5, 14-15, wir haben ihm gegenüber die Zuversicht, dass er uns erhört, wenn wir etwas erbitten, das seinem Willen entspricht. Wenn wir wissen, dass er uns bei allem hört, was wir erbitten, dann wissen wir auch, dass er unsere Bitten schon erfüllt hat. Und manche sagen dann vielleicht, erfüllt es nicht genauso, wie wir gebetet haben, aber er erfüllt es so, wie wir gebetet hätten, wenn wir wüssten, was wir wirklich brauchen, so wie Gott weiß, was wir wirklich brauchen. Wollen wir uns diese Zusagen entgehen lassen? Es soll wirklich nicht darum gehen, Gebet als Pflichtübung irgendwo hineinzupressen, um mit einem schlechten Gewissen zu beten. Es geht eher darum, die Geschenke abzuholen, die für uns bereit liegen. Es geht darum, uns segnen zu lassen wo Gott uns anbietet, uns zu segnen durch das Gebet. Das wollen wir gleich tun, jetzt, indem wir das Vater unser singen. Du kannst mitsingen, du kannst mitbeten, laut oder leise, wie es für dich am besten passt.
1: Bist du uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst, der trotz all seiner Größe immer ansprechbar ist. Deine Herrschaft soll kommen, das was du willst geschehen, auf der Erde im Himmel sollen
0: Falls der heutige Gottesdienst euch motiviert hat, euch mehr mit Gebet zu beschäftigen oder sogar mehr zu beten, dann hört euch gerne am Mittwoch unseren nächsten Impuls-Podcast an. Darin wird es nochmals um Gebet gehen und auch wieder eine praktische Übung dazu geben. Also Mittwoch in der Früh wird die dann auch siebte Ausgabe erst oder schon unseres Impuls-Podcasts verfügbar sein. Am Donnerstag gibt es dann, wie schon seit einigen Wochen, jede Woche wieder die Möglichkeit für gemeinsames Gebet. Von 17.30 Uhr bis 18.15 Uhr treffen wir uns über Zoom zum Gebet. Alle Infos dazu gibt es auf unserer Website und das ist neu. Wir werden uns auch in unseren Gemeinderäumen in der Tulpengasse treffen. Allerdings ist die Teilnehmerzahl dafür begrenzt, darum meldet euch bitte bis spätestens Donnerstag bei mir, falls ihr dabei sein wollt. Kontaktinfos sind auch auf der Website zu finden. Es werden übrigens nicht zwei verschiedene Gebetstreffen sein, sondern nur eines, eine Mischung also aus analog und digital. Mal schauen, wie das so wird. Jedenfalls herzliche Einladung, dabei zu sein. Und natürlich auch zu unserem nächsten Gottesdienst-Podcast nächsten Sonntag wieder auf unserer Website oder unserer Soundcloud-Seite oder über Spotify, Apple Podcasts oder worüber auch immer ihr am liebsten zuhört und mitfeiert. Ich wünsche euch eine gute Woche bis dahin und möchte mich verabschieden mit einem Segen aus dem Brief des Apostels Paulus an die christliche Gemeinde in Philippi, Kapitel 6, die Verse 6 und 7. Sorgt euch um nichts sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Amen.